0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobr dan, to je n studio. Na področju dolgotrajne oskrbe, katere ureditev v Sloveniji čakamo že leta, je Golobova vlada razglasila uspeh. Ne samo to, po besedah ministra za solidarno prihodnost Simona Maljavca je vladno sprejetje zakona največji korak na področju dolgotrajne oskrbe v zadnjih 30 letih. Pa je res, zakaj je vlada kljub drugačnim zagotovilom zakon sprejela mimo ekonomsko-socialnega sveta in to na dopisni seji. Se res tako mudi in kaj se bo dogajalo zdaj, bo zakon spet kje obtičal. V našem studiju sta dva člana ekonomsko-socialnega sveta, njegov predsednik iz Konfederacije sindikato Pergam Jako Počivalšek, dobrodan, dobrodošli in predstavnik iz izvršni direktor gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšek dobrodan, dobrodošli. Gospod Počevavšek, začniva Midva, minister je danes nastopil na novinarski konferenci in dejal, bom še enkrat ponovil, da je to sprejetje zakona največji korak na področju dolgotrajne oskrbe v Sloveniji v zadnjih 30 letih. Je res in kako razumete to vladno potezo, da je šla s tem sprejetjem na dopisni sej mimo ekonomsko-socialnega sveta, ki ga vodite?
0: Zdaj, zagotov je um, sprememba oziroma nov zakon uh, potreben korak, zato da bi prišli do sistema dolgotrajne oskrbe, ki bi deloval, prejšnja vlada je sicer zakon sprejela, vendar jaz ocenjujem, da taka, kar še ni bil sprejet na eni strani v praksi, ne bi bil izvedljiv, na drugi strani je pustila v celoti odprto vprašanje dolgoročnega financiranja sistema dolgotrajne oskrbe. Um, zato so bili popravki zakona nujni. Uh, tisto, kar je seveda tukaj skrajno problematično, je pa to, da ta zakon, ki ga je zdaj vlada na dopisni se je sprejela, ga je pravzaprav sprejela uh, brez neke širše razprave, zelo kratka, zelo kratka, ki je bil čas za javno obravnavo. Um, pogajalska skupina ekonomsko-socialnega sveta se je sicer res šterkrat se stala v zvezi s tem zakonom, vendar, ni dobila pravih gradil um, predloge za predloge, ki smo jih imeli, so bili pomankljivi, nisem se bova zadnjih rešitev, tako da je šlo za pogovor kot za pogajanja. Ekonomsko-socialni svet predloga zakona sploh ni obravnaval um, tudi v delu, ki se nanaša na financiranje in jaz ocenjujem, da tak zakon, ki vzpostavlja nov sistem socialnega zavarovanja v Sloveniji, Uh, brez obravnave na ekonomsko-socialnem svetu ne bi smel biti sprejet. Eno je tukaj vprašanje pač čist uh, spoštovanja postopka ekonomsko-socialnega sveta, ampak mislim, da tudi vsebinsko so pomembna odprta vprašanja, ki bi veljali. Um, predebatirati. Moje mnenje da če je prejšnja vlada pustila to vprašanje v celoti odprta, je šla ta vlada po drugi poti, zdaj zelo hiter, brez javne razprave, se spustila v vprašanje financiranja in v vprašanje bodo rešitve dolgo, dolgoročno vzdržne.
1: Ja, tu so bili tudi kar precejšni zapleti na relaciji med Ministrstvom za solidarno prihodnost in Ministrstvom za finance. A na drugi strani, ne na tej uh, točki tudi povem, da smo večkrat danes v ta studio povabili. Ministra Simona Maljavca, ampak se je odločil, da, odločil, da v oddaji Ne bo sodeloval, gospod Gorenšček, vaše mnenje. Uh, uh, kako razumete zdaj to vladno potezo, da je šla na tak način?
2: Gledajte, prvič vlado razumem, da ta zakon je potreben, da so v časovni stiski, ampak te, to ne upravečuje način, na kak je bil ta zakon uh, sprejet. Uh, glavni problem je tukaj procedura. Uh, zakon na sploh ni bil predstavljen, bil nam je predstavljen nek kvir, Zadostil so tistim, Mogoče mislijo minimalnim standardom, čeprav niti temu ne, in zadeve niso bile pripravljene do take mere, da bi sploh jo lahko vrstili na sejo ekonomsko-socialnega sveta. Javna razprava je bila že prej, kršena, javna obravnava, tudi ni vključevala financiranja, ampak samo vsebino, tako da se Tukaj so bile kršitve ena za drugo, uh, in ni upravičila uh, za to, da so zadevo uh, mimo vsega uvrstili na vlado in na vladi to tudi sprijeli.
1: Gospod Počivalšak je že nekaj povedal, o kaj pa bi vi rekli, kaj je morda ključna razlika, izboljšanje morda primerjavi z zakonom prejšnje vlade, ki ga je sedanja zamaknila in potem zato dobila podporo tudi na referendum.
2: Ne bom rekel ključna uh, vsebinska sprememba. Dejstvo je, da prejšnji zakon uh, financiranja ni obravnaval. Uh, ta je to vključil naknadno, po javni obravnavi, uh, vendar mi za načinom z rešitvijo nismo zadovoljni. Gre se za to, da je to v nasprotju zagotovili, ki so nam jih dali z vrha vlade. Sam predsednik je rekel, da po reformah, ki nas čakajo v letošnjem letu, pričakujemo razbremenitev gospodarstva. Tukaj se pogovarjamo o dodatni obremenitvi, o, o višanju
1: o, prispevne stopne. Tako da mi se s tem ne moramo strinjati. Ja, minister je danes na novinarski konferenci izpostavil Pro financiranje in poglejmo zdaj, kaj je v zvezi s tem povedal.
3: Ja, kar se tiče financiranja, smo vlekli v sporednico z obveznim zdravstvenim zavarovanjem in to je bila tista osnova. Vemo, da obstajajo razlike med dsp tisti, ki imajo zelo nizke dohodke in tisti, ki imajo više, razumemo tudi ta vprašanja, ampak je to dejansko točka, kjer jo bo treba reševati širše Uh, torej uh, ne samo v zakonu o dogotranju oskrbi, ampak ko se bomo pogovarjali o financiranju tudi uh, zdravstvenega sistema, davčnega sistema in podobno. Um, vem in sem prepričan, da je naš predlog v daniš, danih okoliščinah najboljših. Kar se tiče pa prispevka, govorimo o enem odstotku, torej enem odstotku od plače, mislim, da si vsak lahko to zračunati, drugi odstotek bo dal delodajalec. Nujno je, da je solidarnost, ne? torej tisti, ki imamo više plače, med njimi sem zagotovo tudi jaz, bom prispeval več kot tisti, ki ima povprečno plačo ali minimalno plačo in mislim, da je to nujno in super, da ta zakon na ta način to vaja. Slišali smo, ne, en odstotek za delodajalce, en
1: odstotek za zaposlene, SPI, Kmetje, dva odstotka, kot ste slišali, ko je kolegica tv ja ga spraševala. Gospod Počivalša, ki je tu pri tem financiranju, pri tem predlaganem načinu največ težava za vas?
0: Zdaj, Dejstvo je, da če želimo v Sloveniji zagotoviti uh, pravice iz uh, dolgotrajne oskrbe in povečati tudi delež javnega financiranja, se pravi, zmanjšati delež financiranja iz žepa, da so zato to potrebna dodatna sredstva, to, to, o tem ni nobenega dvoma. Uh, tudi v načelu uvajanja novega prispevka, vsaj kar se nas tiče, ni problematično. Uh, problem je v tem, da kako se je pravzaprav, um, kako se. Kako se ureja po predlogu zakona razporeditev tega bremena na eni strani, zdaj vsaj, koliko sem uspel pogledati zadnji predlog zakona, med, se pravi, financirani iz prispevkov, na drugi strani so sofinanciranje iz proračuna, na tretji strani, v bistvu, je zdaj predvidena neka rešitev, v kateri sploh ni bilo nikoli govora, tudi sofinanciranje uporabnikov.
1: Dva, od 2,32 naprej, če bi denarja zmanjkal, ne uh, uh, tako nekako je razumeti?
0: Tako je razumeti, čeprav v členu, ki to predvideval v bistvu to noter ni napisano, ampak zdaj če upoštevamo da prvič kar se tiče prispevka, je bilo naše mnenje tudi tekom, uh, tekom Predstavljanje predlogov, da bi bilo treba pogledati tukaj neko širšo uh, osnovo za obračun teh dodatkov, da se ne obremenjuje primarno uh, aktivno populacijo, kot se to trenutno dela, da je treba zajem v bistvu razširiti tudi druge države. To tudi, tudi, tudi izgradiva, ki ga je ministrstvo pripravilo, izhaja, da nekatere države imajo posebne dajatve, posebno vprašanje, tudi, recimo, zakaj v Sloveniji, recimo, ni, uh, kar se tiče upokojencev prispevka, druge države praktično vse to imajo, celo više prispevke imajo za upokojence, pa ne predlagam, tega sicer ne. Na drugi strani je sofinanciranje strani proračuna, Opredeljeno v nominalnem znesku, kar mislim, da je absolutni unikum, kar
1: pomeni Kar
0: pomeni, da ne glede na gospodarsko rast, ne glede na inflacijo, bo ta delež ostal vedno, ne delež, bo ta znesek ostal vedno enak, kar pomeni, ne, da seveda bo, glede na projekcije, ki prav tako izhajajo iz gradiva, se, se bo potreba po financiranju povečevala, kar pomeni, da. Če bo, de, če bo ta znesek izpročulna ostal enaka, ne, bo seveda večji pritisk na sofinanciranje iz žepa, kar pomeni, da dolgoročno pravzaprav vprašanje uh, financiranja ni rešeno. In jaz se sicer močno v načelu strinjam s tem, kar je bilo rečeno, da je potrebno to vprašanje financiranja pogledati celostno, ne, ampak uh, jaz pogrešam, da bi se to tudi dejansko počelo. V tem trenutku tukaj urejemo financiranje dolgotrajne skrbe, na področju zdravstva v tem trenutku se uvaja obvezan prispevek za, za zdravstvo. Ne. Uh, za davčno reformo sploh ne vemo, ali bodo do prišlo ali ne. ne. Se pravi, jaz se sprašujem, kdaj bo prišlo do te širše razprave in do rešitev, ki bodo, me, ki bodo konsistentne med temi sistemi, ki so močno vsebinsko povezani tudi na točki financiranja.
1: Mhm. Kaj imate vi pri financiranju največ pomislekov, gospod Gorenšče?
2: prvi pomislek je ta. Mislim, da
1: je vlada zbrala napačen vrstni red
2: teh reform, da kraljica reform bi mogla biti davčna reforma, kjer bi nam pokazal razrez. To pomeni, kje rabijo dodatna sredstva, kje predvidevajo obremenitve in kje predvidevajo razbremenitve. Seštevek vseh teh plusov in minusov pa pričakujemo, da bi vseeno bil razbremenitev gospodarstva. To je prvo. Drugo, kar je starostni bolezen. Delodejavci se ne strinjamo, da je potrebno, ko je kolega rekel, da more aktivno prebivalstvo na tak način prispevati za dolgotrajno oskrbo. Mislim, da bi mogli v fazi vitalne dobe poskrbeti tudi za starost, to pomeni tudi na druge način, Za zavarovani. Uh, tako da, se pravam, samo uvajanje neke nove prispevne stopne,
1: to ni prava, prava pot. Če prav razumem, torej ni zdaj ta višina uh, prispevka oziroma ta en odstotek ki v smoti, ampak... Ni problem en odstotek na
2: uh, dolgotrajno skrbo. Problem je ta odstotek na vse druge odstotke uh, sami veste, da je Slovenija po uh, prispevnih stop,
1: stopnah na samem vrhu Evropske unije. Ampak mogoče je to vprašanje za oba. Ne? Če imate uh, delodajalci pomisleke glede prispevka delodajalcev, delajomalci glede prispevka delavcev, a naj potem v celoti dolgotrajno skrbo krije proračun ali bi to kako drugače morali razporediti gospod počeval še?
0: Zdaj še enkrat jaz nisem rekel, da nasprotujemo prispevku. Uh -huh. Tudi strani delavca vprašanje seveda, kakšna je ta višina in vprašanje je, kaj vzamemo za osnovo zaplačevanje tega prispevka. Recimo eden od predlogov v tekom razprave je bil, da se ta prispevek uvede od vseh dohodkov, od katerih se plačuje dohodnina. Se pravi, ne mhm. zgolj iz dela, ampak tudi iz kakšnih drugih dohodkov, um, pa recimo ta predlog ni bil, bil upoštevan. Možne bi bile verjetno tudi kakšne druge rešitve, ampak časa za te razprave in za iskanje teh rešitev uh, enostavno ni bilo ali je bila volja, pa ne vem.
2: Ja, Naše osnovne stališče sem že povedal, kar se dolgotrajno skrbe tiče. Dejstvo je, da ni problem procent, povečanje prispelne stopne za določeno uh, vsebino. Problem je se števek vseh
1: teh uh, procentov. Uhum. Prej bila kritična do načina socialnega dialoga in poglejmo kaj je v zvezi s tem danes povedal minister Simon Maljevac.
3: Ja, Socialni dialog je zelo pomemben, tega se zavedamo. Uh, smo pa tudi v časovni stiski, naj tu povdarim, da kar se tiče ekonomskega socialnega sveta, je bil že v maju sama izhodišče za zakon predstavljena in štirkrat smo se sestali uh, tudi s pogajavsko skupino, kjer smo diskutirali o samemu zakonu. Uh, na žalost, vemo, uh, glede za pleto v zadnji teden. Uh, naj povdarim še to, da smo na ministrstvu imeli tudi posvetovalno telo uh, za dolgotranje oskrbo, kjer je sodelovalo preko 40 organizacij, tako da sam zakon je bil prediskutiran, mislim, pogosto krat, oziroma v zadnjih 20 letih smo tudi zelo veliko govorili o dolgotrajni skrbi, tako da dialog je bil, pogovor je bil, nujno je, da zakon o dolgotrajni oskrbi spravimo v življenjem. Slišali smo, dialog je bil, nujno je zakon spraviti v življenju. Kako odgovarjate
1: na ta argument, da se očitno zelo, zelo mudi?
0: Ja, jaz ne vem, bodi si se minister spreneveda ali pa ni dobro informiran o tem, kaj se v zvezi z zakonom dogajalo. Izhodišča uh, za pripravo zakona so bila res, res predstavljena na ekonomsko-socialnem svetu, vendar ta izhodišča so bila vsebinsko Uh, popolnoma prazna, ane, Nobenih konkretnih rešitev, ki jih je potem zakon prinesel, ni so osebovala. Um, kar se tiče zakona, se je pa zakon vse čas spreminjal dolgo časa rešitve, kar se tiče financiranja, sploh niso bile na mizi. Ta zadnja rešitev, ki je trenutno se bovala v zakonu, sploh nikoli ni bila predmet razprave v okviru pogajalske skupine in tudi te pogajalske skupine, kot sem že prej povedal, so tekle tako, da smo dobili predlog zakona, recimo, en dan prej, potem, ko smo prišli na samo sejo, smo ugotovili, da pravzaprav imamo neko staro verzijo, da pravzaprav ministrstvo že v kup stvari noter spremenilo, tako da to pravzaprav ni bil nek dialog, In jaz mislim, da tudi ta izgovor, če se nam je modilo, moram reči, da jaz ga ne sprejmem. Ne na zadnje uh, eno leto je, kar je vlada nastopila mandat. Vedel se je, da bo ta uh, zakon moral biti predmet uh, spremembe, ki ga je sprejela prejšnja vlada, uh, ali bi bil v pripravi na Ministrstvu za zdravje, kjer bi bil prej ali na Ministrstvu za delo ali na Ministrstvu za solidarno prihodnost. Mislim, da je bolj vprašanje dogovora in koordinacije med ministrstvi, tako da jaz ocenjujem, da je to izgovor in se mi zdi tak način delovanja nesprejemljiv, simptomatično Je tudi to, to bi želo povdarti, ker je bilo rečeno, čež zakon je vlada sprejela zato, ker ekonomsko-socialni svet v petek ni bil sklepčen. Jaz mislim, da obstaja zelo velika verjetnost, da tudi če bi prejšnji petek bila se ekonomsko-socialnega sveta, ta zakon ne bi bil obravnavan, zato ker je prišel predlog širitve dnevnega reda z gradivom šele en dan prej popovdne. Se pravi, niti 24 ur ne bi bilo do obravnave na ekonomsko-socialnem svetu in smislu ni v tem, da se naredi kljukica, češ uh, zakon smo obravnavali, ampak zato, da razprava na ekonomsko-socialnem svetu da tudi neko vsebinsko dodano vrednost predlogom, ki se tam obravnavajo. A
2: tudi za vas to je zgovor, gospod Gorenšček? Je, je, vreč, da se močno strinjam s predsednikom ekonomsko-socialnega sveta. Uh, dejstvo je, da predlog širitve delnega reda je prišel potem, ko so vsi roki bliže uh, pretečeni, da tudi, če bi petek je bila, to ne bi bila vsebina, tega ekonomsko-socialnega sveta, da je ta zakon tipičen primer ali pa najhujši primer kršitev v paketu kršitev, ki jih želimo predstaviti tudi predsedniku vlade, zato da na tem področju vzpostavi ponovno nek uh, red, da se bo dalo uh, delati v skladu s predpisi. Dejstvo je, da uh, ekonomsko-socialni svet ima na mizi prav v tem poletnem času ogromno tudi drugih uh, pomembnih, zakonov, da si nekateri eh, zadeve predstavljajo preveč eh, podomače in da treba bo spoštovati minimalne standarde. Eh, Ekonomsko-socialni svet je pač tisto telo, ki poskuša uh, tripartitno uh, izboljševati uh, zakone. To je njegov glavni namen. Tukaj te priložnosti pač žal nismo imeli kljub temu, da je, tekl, da, da je bila organizirana pogajalska skupina, ampak tudi uh, dialog na pogajalski
1: skupini ni potekal v skladu s pravili. Uhum. Bomo šli k socialnemu dialogu še ob koncu. Zdaj me še glede tega konkretnega predloga oziroma zakona zanima, kaj sledi. Zakon gre po nujnem postopku zdaj v državni zbor. neradno je slišati, da bodo tudi amandmaji, torej nekatere spremembe so vas s tem že, kaj se znanili, vas bodo v nastajanje teh amandmajov vključili. Kaj prečakujete, gospod Počevalšek?
0: Zdaj nimam nobene informacije glede vsebine teh amandmajov. Um, zdaj, ko je enkrat zakon uložen v državni zbor in to se je zgodilo, seveda se situacija, tudi z vidika socialnega dialoga spremeni, Um, naš partner v pogovorih ni več vlada, ampak so to pač poslanci, poslanske skupine. Uh, vlada sama neposredno ne more več uh, tudi ulagati amandmajo v tem konkretnem primeru. Um, mi se bomo verjetno na predlog zakona pač odzvali. Um, tukaj bi red povdaril, no, pač postopkovno. Tukaj smo seveda tudi zelo dejalci na, ist, na istem bregu, kar se tiče vsebine, verjetno so naši poglede do določene mere tudi eh, različni. Ne. Mislim pa, da je ključno tudi, ko bo zakon zaključil to svojo proceduro, bo ključno, kako se bo ta zakon potem v praksi tudi izvajal. Tukaj jaz mislim, da je še precej odprtih vprašanj v Temu obdobju, ko se bo postopno uveljavljale posamezne pravice, bo potrebno izgraditi infrastrukturo, država se ne bi smela izogniti svoje obveznosti, s tem, da na koncu reče: Tukaj imate začasen denarni prijemek, ker vam ne moremo zagotoviti pravice, na drugi strani bo treba zagotoviti tudi delovanje na enotnih stopnih točkah, na centri za socialno delo. Jaz vidim, recimo, zagotavljanje ustrezno sposobljenega kadra, tako, tako pri izvajalcih, kot pri enotnih sku, stopnih točkah, enega ključnih izzivov. In če za to ne bo poskrbljeno in ne bodo zagotovljeni pogoji za izvajanje, jaz mislim, da vtegnejo biti v praksi velike težave in jaz upam, da ima tudi vlada tukaj oziroma ministerstvo pripravljene ukrepe, s katerimi bodo zagotovili, da bo ta sistem potem dejansko zaživel, ker ga nujno potrebujemo, tem pa ne, ne sme biti nobenega dvoma.
1: Kaj pričakujete vi, gospod Gorenšček, zdaj, kaj se bo dogajalo v parlamentarni proceduri? Kakšen mora biti na koncu zakon, da boste z njim zadovoljni, da bo Zagotavljajo tisto, kar dejansko v Sloveniji potrebujemo.
2: Glede, dejstvo je, da končno besedilo bo lahko zelo drugačno od besedila, ki bo bil na vladi. Občutek imam, da tudi vlada je to zadevo spustila skozi v skladu z nekim zaupanjem in zavedajoce, da v nadaljnem postopku v zakonodajni proceduri bo še bo ta vsaj dve priložnosti še za ta zakon izboljševat. To je na matičnem odboru in pa na sprejemanju zakona v državnem zboru. Jaz upam, da ta zadeva, da to priložnost bojo izkoristili, tudi mi bomo sugerirali, kaj naj se tukaj spremeni, kaj naj se tukaj popravi. Dejstvo je, da so govorniki so Politika. Dejstvo pa je, da so, sodobor, so, so sogovorniki naši tudi stroka, ki nam bojo pomagali oblikovati uh, stališča, ki jih bomo mi potem predložili v državni zbor. Uh, zadeva še ni izgubljena. Se pravi, mislim, da smo vsi pod utisom neke, neke časovne stiske to zadevo ali bili prisiljeni uh, uh, da z dnevnega reda, ali pa so bili prisiljeni temu prikimat predvsem zavedajoče da obstaja še možnosti, da se bi spremeni.
1: Ja, zdaj tudi v bistvu zamikajo določene stvari, ne? časovnica prvi prvi se zakon začne izvajati, ampak v manjšem delu potem recimo prvi prvi 225 šele je vstopna točka prek centrov za socialno delo, prvi 7i 225 trajna oskrba na domu in E oskrba potem pa 1. 12 dolgotrajna oskrba v institucijah, denarni prejemek, uh, matevitu, morda uh, glede teh dodatnih zamikov, ker vemo že, kako je bilo pri prejšnji vladi, ne, so tudi določene, bom rekel, najbolj pereče stvari, premaknili v, v, v prihodnost, tudi financiranje med drugim.
0: No, zdaj, jaz, kar se tiče teh posameznih menikov, težko ocenjujem, premalo poznam, kakšno mm. je stanje. tereno, jaz mislim, da to je na nek način posledica ocene v kakšnem obdobju je mogoče realno zagotoviti pogoje za to, da te storitve lahko začnejo delovati in sam sistem kot tak, kot rečeno, jaz mislim, da so tukaj precejšnji izzivi ne? in mislim, da tista prvotna časovnica, ki je bila predvidena, ki je, če se nemotam predvidevala nekatere zadeve že, že bistveno prej, ne? Mm -hmm. ne bi bila izvedljiva tako zaradi določenih sprememb, ki jih je potrebno uvesti za, za izvajanje financirane na zavodu za zdravstveno zavarovanje na drugi strani, v notnih stopnih točkah, In ne seveda tudi zlasti pri izvajalcih, tukaj gre tudi za vprašanje postavljanja mreže, a ne, da bo tudi zagotovljena dejansko dostopnost do teh pravic, ne glede na to, kjer posameznik pribiva, tako da jaz mislim, da tukaj je bo potrebno tudi potem, ko bo zakon že sprejeta, a ne, še kar nekaj korakov, da bo sistem dejansko zaživel v praksi tako, kot bi moral. Seveda
1: tudi na enena se bomo osebinsko poglobili v zakon, povabili tudi stroko zraven, torej CSD je skupno socialnih zavodov in tako naprej morda glede na prelomljene obljube te vlade. A vas morda, gospod Gorenšček, nekako ste že prej nakazali skrbi za socialni dialog. Vemo, da pod prejšnjo vlado v bistvu sploh ni potekal. Točno v tem studiju smo se o tem pogovarjali, zakaj je umrl in kako ga oboditi in zdaj, Glede na visoko leteče obljube pred volitvami in glede na to, kar se dogaja zdaj s dialogom, kaj pravite?
2: Gledajte, dejstvo je, da situacija je podobna situaciji v prejšnji vladi, ko se je sindikalna strana odločila, da se taga dialoga več ne gre. Mi se zavedamo pomena tega, da smo zraven, da se trudimo oblikovati zakone po meri naših članov, zato ne odstopamo in ne izstopamo iz socialnega dialoga. Mogoče je bilo napačno obrazloženo, zakaj nas v petek na sejo ni bilo. Mi smo praktično razumeli, da seja odpade, kajti iz zapisa ekonomsko-socialnega sveta je bilo razvidno, da naslednja seja bo takrat, ko se jo bo udeležil predsednik vlade. To ne pomeni, da na naslednjih sejah ne želimo sodelovati. Se pravim, te, temu privilegijo ali pa temi te dožnosti se ne nameravamo uh, odreči, uh, kajti čez izraven uh, lahko vplivaš in izboljšuješ zakon, zakone če pa ni, pa prepuščaš osebino tistim, ki v tem dialogu ostanejo oziroma prepuščaš vladi, da zadeve ukroji
1: tako, kot si
2: je zakonodajalec zamislo.
1: Kabinetu predsednika vlade so rekli, da iščejo nek termin, ki bi predsedniku vlade golobo ustrezal, da pride na sejo, a so vas kot predsednika ssj morda že obvestili, kdaj se bo to zgodilo in ali tudi vas skrbi za socialni dialog v tej državi?
0: zaenkrat te informacije še nimam. Jaz upam, da bodo do te seje prišlo čim prej. Jaz mislim, da je nujna. Uh, mislim, da je nujno tudi to, da predsednik vlade da ustrezno zagotovila, da bodo pravila o delovanju ekonomsko-socialnega sveta spoštovana strani vlade. Um, seveda sem pa ob takšnih situacijah zaskrbljen, kar se tiče socialnega dialoga. Jaz upam, da to ne bo postala praksa. Jaz mislim, da v preteklosti se je že izkazal, da... Um, To, da se zakoni sprejemajo mimo ekonomsko-socialnega sveta, mimo socialnih partnerjev, to, da se ne dosega nek širši družbeni konsens, se na koncu vrne kot bumerang. Um, in jaz upam, da se tega zaveda tudi aktualna vlada in kot rečeno, da bo vzpostavljena nazaj pogoje, v katerih bomo lahko socialni partnerji enakopravno sodelovali v tem dialogu, sporočala naša stališča, Um, in da bodo ta naša stališča seveda tudi upoštevanja v končnih predlogih. Na ta način je najlažje zagotavljati neko širšo sprejemljivost uh, zakonov, ne nazadnje, tudi njihovo implementacijo v praksi. A pa razmišljate s da bi tako kot pri prejšnji vladi zapustili socialni dialog, da bi ga prekinili? No, za enkrat je to prvi zakon, ki je vsebinsko res zelo pomemben, ki je šel mimo ekonomsko-socialnega sveta. Sicer pa je bila naša odločitev pod vlado sprejeta Potem ko smo pravzaprav vrsto mesecev opozarjali na kršitve pravil ekonomsko-socialnega sveta, se na vse možne načine prilagali, pravzaprav tudi takrat spremenjenim okoliščinam In kaplja čez je bila res takrat, ko je že kar nekaj zelo pomembnih zakonov šlo povsem mimo ekonomsko-socialnega sveta, tudi mimo kakršnihkoli pogajalskih skupin. Um, tako da jaz upam, da do te točke vendar ne bomo prišli.
1: Ja, bomo videli, kaj se bo zgodilo in seveda nas vse zanima, kakšna bo končna različica tega zakona, ki bo potem sprejet v državnem zboru in kaj se bo z njim dogajalo potem. Ne smemo pozabiti, ne, da je Uh, v bistvu zdajšnja opozicija, zdajšnji vladi že uh, pri zamiku prejšnjega zakona v bistvu dala referendum. Bomo videli, to bo zagotovo zanimivo spremljati na tej točki se vam obema. Zahvaljujem, da sta prišla v naš studij gospod Mitja Gorenšček, gospod Jako Počivalšek. Hvala lepa in v tem še enkrat tudi povem, da je bil večkrat vabljen minister Simon Maljevac, pa ni tokrat prišel, pa mu da kdaj pride. Hvala še enkrat. Hvala vam. Hvala. Hvala. pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda bomo o zakonu o skrbi, ki je eden od pomembnejših v zgodovini samostojne Slovenije, spremljali še naprej, tudi vsebinsko poglobljeno, zato nas spremljajte na n1info.si. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.